0: «Экономика» на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных, интересных и крепких экономических новостей. Почему крепких? Потому что сегодня вас ждет новости из нашей непостоянной рубрики «Красиво пить не запретишь». Ценителям дорогого импортного алкоголя весь прошлый год приходилось терпеть тяготы и лишения. Производители виски, джинов и прочих крепких напитков один за другим заявляли, что прекращают официальные поставки в Россию. Но заливать эти грустные вести одной лишь русской водкой нам не пришлось. Оказалось, в ответ на санкции российские производители взялись поставлять на рынок свое родное спиртное. Аналитики Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка подсчитали, что производство алкоголя в России за год выросло почти на 10%, а производство ликерных вин аж в 5,5 раз. О них я расскажу чуть позже. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев называет несколько причин роста производства. Во-первых, это борьба с нелегальным рынком, которая в прошлом году велась, по словам эксперта, достаточно успешно. Нелегального алкоголя у нас производится все меньше, его оттеснили с помощью государственных стратегий. Например, были приняты законопроекты, ограничивающие оборот метанола. Еще одна причина — это локализация производства то есть импортозамещение. После ухода многих иностранных компаний в России увеличили выпуск собственного виски, джина и так далее. Сыграла свою роль и политическая ситуация. В прошлом году россияне стали реже ездить за границу. Вот и пришлось вместо дегустации греческого УЗО и черногорской раки поддерживать своего алкопроизводителя. По данным аналитической компании Нильсон IQ с начала этого года появилось 20 новых российских брендов одного лишь виски. Оказалось, что произвести их несложно, главное это наладить импорт нужных материалов для производства напитка из Шотландии или Ирландии. И если в 2021 году в общем объеме потребления импортной виски составлял 85%, то сейчас уже меньше 50%. В общем, святое место пусто не бывает. Теперь о рекордсменах, о тех самых ликерных винах. Если что, это напитки крепостью 12-16% с повышенным содержанием сахара. То есть это Мадера, Херес, Вермут и так далее. Как объяснил нам руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис, производство ликерных вин так сильно подскочило просто потому, что раньше у нас их выпускали мало. А сейчас из-за ограничения импорта мы стали производить их больше. Но, как бы то ни было, существенного импортозавещения у нас пока в этой сфере не произошло, считает эксперт. Поколебать позиции импорта пока смог только российский крепкий алкоголь. По винам мы отстаем. И в завершение давайте поговорим об инфляции в 5%, которая нас, возможно, очень скоро ожидает. Как на днях сказал президент, по итогам первого квартала 2023 года инфляция может снизиться примерно до 5%. Давайте попробуем выяснить, насколько это возможно. Для начала давайте разберемся в терминах. Речь идет о годовой инфляции. То есть имеется в виду, что в марте 2023 года цены вырастут примерно на 5% по сравнению с мартом 2022. А теперь давайте, хоть и не хочется, вспомним начало прошлой весны. Было это, скажем так, не совсем стандартное время для российской экономики. Цены в прошлом марте взлетели аж на 16,7%. Опять же, если сравнивать с мартом предыдущего года. Так вот, за счет чего инфляция теоретически может снизиться так сильно, до 5%. С этим вопросом мы обратились к Андрею Калганову, заведующему лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ. Так вот, по словам эксперта, Тот всплеск инфляции, который случился в начале весны прошлого года, был вызван чрезвычайными обстоятельствами, когда из-за санкций очень сильно ослабел рубль. Из-за этого импортные товары сильно подорожали, что стало главным фактором, который вызвал скачок инфляции. И потом этот фактор работать перестал. Рубль очень сильно укрепился, ситуация стабилизировалась. Прошлым летом и осенью инфляция у нас была даже отрицательной из-за падения цен на сельхозпродукцию. Поэтому предпосылок для дальнейшего роста инфляции у нас нет, сказал эксперт. Так что в марте 2023 года цены, ну скорее всего, просто не могут вырасти так сильно, как в начале прошлой весны. Слишком уж сильно они тогда подскочили, а сейчас для подобных экономических потрясений нет никаких причин. А какой именно окажется инфляция по итогам квартала и будет ли это 5% покажет время и, конечно, Росстат.